0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в студии АЛЛАТРА ТВ с нами уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. И Жанна. Здравствуйте. К нам в студию пришло очень много писем от вас с просьбой прокомментировать и ответить на вопросы касаемо древнего тайного общества «Девятый круг сатаны». К сожалению, в сегодняшней передаче мы сможем говорить только в рамках тех материалов и той информации, которая на сегодняшний день широко известна и неоднократно освещалась и публиковалась в средствах массовой информации, так как эта информация напрямую, непосредственно касается первых лиц многих государств и глав религий мира. Девятый круг сатаны контролирует как религиозные организации, так и оккультные ордена и все ответвления вольных каменщиков. Это видимая часть современной пирамиды власти. Итак, что же такое древний тайный орден Девятый круг сатаны? В современной цивилизации эта организация начала свое существование еще со времен Шумер, когда появилась первая власть над людьми. Именно представители Девятого Круга сатаны совершали детские жертвоприношения, в основном младенцев, для того, чтобы усилить свою власть над нами. С тех пор и по сегодняшний день? Представители девятого круга сатаны являются верхушкой мировой элиты. И об этом достаточно много материалов. Терапевт из Голландии Тос Нейенхейса, дочь масона высокого ранга, свидетельствуя перед судьями Суда международного общего права в Брюсселе, рассказала, что в детстве она стала очевидцем убийства детей, в котором принимали участие. Бывший папа Ратсингер, он же папа Бенедикт XVI, голландский католический кардинал Алфринг, и создатель бильдербергского клуба принц Нидерландский Бернард. Еще один свидетель подтвердил, что он видел, как Йозеф Рацнгер убивал девочку. Все это происходило во французском замке осенью 1987 года. Это было чудовищно, ужасно и происходило неоднократно. Ратценг и Бернард были среди этих очень известных людей, принимавших участие в убийствах. В суд ICLCJ поступило несколько документов из архивных записей Ордена и иезуитов о культе детских жертвоприношений под названием «Рыцари тьмы». Как гласят архивные записи, Йозеф Рацетгер был одним из «Рыцарей тьмы» во время его работы в качестве помощника Капелана СС в концентрационном лагере Равенсбрюк в Германии. Рацингер принимал участие в ритуалах детских жертвоприношений, в которых использовали детей из лагерей и детей политзаключенных. В 2013 году Международный суд ICLCJ признал королеву Елизавету и принца Филиппа виновными в изъятии 10 детей из католической школы-интерната в городе Камлупс, Британская Колумбия, Канада, в 1964 году. Уильям Комп, Бывший питомец интерната, который был одним из очевидцев этого события, умирает после радиоинтервью, в котором он рассказал о похищении. И вот что именно он рассказал. «10 октября 1964 года, когда мне было 12 лет, нас посетили королева Елизавета и принц Филипп. Я был в той группе детей, которые находились на пикнике с ней и ее мужем, и некоторыми священниками вниз на луг возле Дедманскрик залив мертвецов» семерых мальчиков и трех девочек в возрасте от 6 до 14 лет королева елизавета и принц Филипп увели с собой с того дня больше никто из нас не видел их даже когда мы стали взрослыми И что же происходит со свидетелями Еще один очевидец этих событий джонни бинга доусон который планировал свидетельствовать перед судом проводил пикетирование англиканской и объединенной церкви в ванкувере был избит полицией и умер на следующий день. Официальная причина смерти — отравление алкоголем, хотя в заключении о вскрытии было указано, что следов алкоголя в его крови не было обнаружено. В 2013 году Дэвид Компан стал жертвой того же противостояния с королевой Елизаветой и принцем Филиппом. Он был арестован и заключен в тюрьму при Лондонском королевском психиатрическом центре здоровья. Ему были подброшены наркотики. Точно такой же сценарий — повторился и с британским солдатом Вивианом Каннингемом, который осмелился просить начальства выдать ордер на арест королевы Елизаветы на основании материалов суда. Документ из архивов Ватикана, предоставленный в трибунал, который показывает, что в январе 2012 года архиепископ Кантерберийский Джастин Уэлби по распоряжению королевы Елизаветы уничтожал улики убийств детей, жертв культа Девятого круга. Два очевидца свидетельствовали, что они, будучи детьми, присутствовали во время убийства девочки в подвале под западным крылом детского интерната для детей племени Магавка в Брентоне, Онтарио, Канада, и видели, как шестилетняя девочка с кляпом во рту, связанная на алтаре, была неоднократно изнасилована, затем убита, выпотрошена и расчленена. Ее кровь была выпита девятью участниками ритуала, одетыми в красные мантии. Среди них был член британской королевской семьи. Со свидетельских показаний Анны-Марии ван Ближенбург по приказу королевы Нидерландов Беатрикс они организовали убийства, пытки, изнасилование детей в публичных местах. Они организовали это через центры содержания под стражей подростков колонии для несовершеннолетних в Нидерландах. Из этих детей выбирали ребенка, который не имел ни семьи, ни родственников. Его отправляли на поезд в зворе, там его доставляли в здание, которое было оборудовано как отель. Ребенка ставили на стол и давали выпить какой-то наркотический напиток. В зале сидели люди, в определенный момент вносили этого ребенка, его пытали, насиловали и зверски убивали у них на глазах. Вся публика вращалась вокруг принца Йохана Фриса, второго сына королевы Беатрикс. Вместе с ним были его друзья и родственники. Так что все здание было заполнено известнейшими в Нидерландах людьми. Министры — высокопоставленные должностные лица. Свидетельские показания Тоос Нейнхейса. Огромный замок на юге Германии. Там собрались католические епископы из разных уголков страны. А также там был папа Иоанн Павел II, папа, который родом из Польши. А также Минахим Шнейерсон и мой врач. «Они все меня изнасиловали». Они насиловали группой и отпускали шутки на мой счет. Им нравилось наблюдать за моими страданиями. После этого меня привезли в Саудовскую Аравию. Там были и другие дети. Там опять был Шнейерсон, католический кардинал Алфринг, и врач тоже там был. Меня положили обнаженную. Их было там трое. Шнейерсон посередине, по обе стороны мой врач и кардинал Алфринг. Я должна была наклониться вниз. Шнейерсон подошел ко мне сзади, потом он повалил меня на пол и изнасиловал после Саудовской Аравии подвергали насилию до 12 лет. Потом это прекратилось. Игорь Михайлович, тут вот очень во многих свидетельских показаниях фигурирует вот этот возраст, то, что подвергали именно изнасилованиям и пыткам до 12 лет. И сами, в принципе, свидетели не понимают, почему именно такой возраст, с чем это связано.
1: Второй всплеск — это как раз период, когда Человек определяется, кому служить. Это во многих религиях, особенно древних, оно отмечалось. До вторичного всплеска человек как бы находится в выборе. После вторичного всплеска человек должен определиться, кому он служит, Богу или сатане. А после его определения он уже кому-то принадлежит. И смысла издеваться так над ним уже нет, не получат той силы, которую они получали до этого.
0: Угу. Показания свидетельские голландского терапевта Тоз Нейнхейса. Когда летели на самолете, там произошло ужасное. Они выбросили живьем детей с самолета вниз. Они получали удовольствие от того, как дети кричали от ужаса. С ее слов, это было типично для Альфренга. Для подтверждения того, что это все не вымысел, а реальные факты, приведу. Цитату из пресс-релиза Международного трибунала по преступлениям церкви и государства. «По словам бывшего сотрудника католического собора в Ванкувере, детей и индейцев похищают, доставляют на частные яхты, надругаются над ними, убивают и избавляются от их тел, выбрасывая в океане за пределами канадской 12-мильной границы территориальных вод». В этом участвуют представители католического духовенства, бизнесмены, судьи, военные и политики, причастные к культу девятого круга сатанинских детских жертвоприношений. Интервью 15-летней девочки Деборы, свидетельницы кровавого ритуала жертвоприношения. Был стол и вокруг свечи. Там были люди, те, кто меня насиловал. Ты можешь рассказать, как это происходило? Они разрезали ребенка, они отрезали ступню и заставили ее умирать а в это время насиловали. То есть он насиловал ребенка, а другие смотрели. Из свидетельских показаний очевидцев, которые в детском возрасте использовали в охоте в качестве живых мишеней и трофеев. Там они и другие дети были изнасилованы, некоторые были убиты. Пенисы убитых мальчиков отрезали и вывешивали на стенах, как охотничьи трофеи в одном из дворцов Голландии. Толст Нейнхейс рассказывает, что рядом с замком, где собирались члены Ордена, был лес, где они вели охоту на детей для развлечения. Было темно, около девяти часов вечера. Дети были обнажены, и было холодно. На ноги одето что-то типа капканов, чтобы мы не смогли быстро передвигаться. Это была охота с собаками. Сами они были на лошадях. Там был принц голландский Бернард и кардинал Алфринг. Они выпустили собак, чтобы те охотились за нами. Но знаете… Мы не могли бежать, так как ноги были скованы. Они смеялись и шутили, а дети плакали и кричали. Детей убивали. Потом с ними происходило то же самое, что с животными, на которых охотились, зайцами и птицами. Их съедали. Или они отдавали их на съедение собакам. Я вынуждена была это видеть». Меня они потом брали на охоту в Англию, Уэллс и Шотландию. В Шотландии был Минахим Мендел Шнейрсон, верховный равин евреев. и свидетельств Фионы Барнет, гражданки Австралии. «В мой шестой день рождения я была доставлена в лес в окрестностях Каямы. Мне сделали укол наркотика. Когда я проснулась, было темно. Я лежала голая, как распластанная птица на столе для пикника со связанными руками и ногами. Взрослые по очереди подходили ко мне». Прибыла большая группа людей в грузовиках. Они несли винтовки и вели с собой свору голодных собак доберманов Они разрисовали краской кому-то спину из детей, кому-то грудь, а затем отпустили нас. Раздались выстрелы, и дети вокруг меня стали падать. Потеряв надежду на спасение других детей, я побежала спасать свою жизнь. Фиона Барнет указала также в числе участников преступлений культа девятого круга сатанинских детских жертвоприношений двух бывших премьер-министров Австралии, главу парламента и комиссара государственной полиции. Еще Энтони Дэвида Кидмана, отца Николь Кидман. Он был специалистом по клинической психологии, биохимиком, преподавателем университета. Также есть масса свидетельских показаний от взрослых людей, которые были свидетелями подобных бесчинств представителей высшей мировой элиты которые входят в тайный орден девятого круга Сатаны. Я, пожалуй, приведу одно из них, один такой пример. Женщина свидетель рассказывала, что в 2004 году она оказалась невольным свидетелем пыток, изнасилований и убийства наркотически опьяненных детей, совершенных группой высокопоставленных лиц Нидерландов. Она была доставлена на охоту в Бельгию недалеко от Брюсселя. Там она видела, как двух мальчиков и девочку в возрасте от 14 до 16 лет убили в процессе охоты на них. Эта охота особенно тщательно охранялась Нидерландской королевской гвардией, на которой присутствовал сам король Бельгии Альберт. Из показаний бывшего голландского банкира Рональда Бернарда, который был найден мертвым во Флориде после интервью, в котором он выступает разоблачителем оккультных практик и детских жертвоприношений в кругах банковской элиты, вот о чем он говорит. Вы можете сказать, что религия это сказка и Бога не существует и все это нереально. Для этих людей это истина и реальность, и они служат тому, кого они зовут лецифером. Когда человек дорастает до определенного статуса, то ему предлагают принять определенные правила игры. Вначале Рональд думал, что это все спектакль, но потом в какой-то момент его пригласили принять участие в жертвоприношениях за границей. Это перешло все пределы. Дети, вам предлагали это сделать? Да. И я не мог так поступить. И с того момента мне становилось все хуже. Я был предупрежден, когда я ввязался в это. Не делай этого, если не можешь спрятать свою совесть на 100% в морозильник. Тогда я посмеялся над этим, но это оказалось не шуткой. Вот что рассказывает в интервью американка Свали из Сан-Диего. Вся моя семья от начала происхождения. Мой супруг — члены группы иллюминатов. Иллюминаты — это люциферианцы. Их корни уходят к древним мистическим религиям Вавилона, Египта и кельтского друидизма. Многие группы на местном уровне поклоняются древним божествам, таким как Элю, Валу и другим. Когда мне было 12, родители повезли меня на церемонию посвящения в Ватикан. Под Ватиканом есть большая комната. В нее ведут 13 камер катакомб. Спустившись вниз по ступенькам в эту комнату, вы видите, что она круглая. В центре комнаты стоял большой стол. Он помещался наверху огромной золотой пентаграммы. В центре стола находился мальчик в состоянии наркотического опьянения, думая, что его накачали наркотиками, потому что он вел себя очень спокойно. Далее они принесли ребенка в жертву. Человек был в пурпурной мантии, и он говорил по латыни. Он произнес: пожалуйста, сегодня примите жертву. И далее жертва закрепит церемонию. А потом он сделал это. Потом нам сказали, медленно и точно, пусть то же самое или еще хуже произойдет с вами, если вы нарушите эту клятву. Я прошла через несколько таких церемоний, мы были обязаны проходить через них. Но на своем опыте могу сказать, что это было самое ужасное переживание в моей жизни, и не могу выразить, сколько тьмы сгустилось в комнате. Это зло в его самом чистом виде. О подобной истории рассказало еще несколько человек, которые состояли в организации с самого рождения и принадлежали к очень богатым семьям. Документ, называемый «Magisterial Privilege», он стал достоянием Международного трибунала в качестве улики. Согласно этому документу от 25 декабря 1967 года, каждый новый «Папа Римский» При вступлении в должность обязан участвовать в обряде культа девятого круга сатанинских детских жертвоприношений, во время которого происходит убийство новорожденного ребенка и употребление его крови. Из речи главного прокурора. Эти действия вытекают из их извращенных представлений о том, что так они извлекают духовную мощь из крови невинных и обеспечивают тем самым политическую стабильность папства в Риме. Эти акты геноцида были системные и узаконенные. По крайней мере, с 1773 года они выполнялись римско-католической церковью, иезуитами и папами. До судов дела не доходят. Заявления от свидетелей не принимаются. Если принимаются, то отклоняются за отсутствием доказательств. В принципе, в СМИ Широко этот вопрос не поднимается и не освещается. Независимые международные правозащитники и сами свидетели говорят следующее. Те, кто должны расследовать преступления, либо сами являются представителями девятого круга, либо их ставленниками. Если бы элита действительно хотела избавиться от всего этого, они бы давно это сделали. Однако мы видим, что ничего не меняется, потому что они это все возглавляют и поддерживают. Это их наживо и бизнес. Так же, как в случае с алкоголем и наркотиками. Помимо бизнеса, для элиты это инструмент одурманивания огромной части человеческого общества. В декабре 2013 года католический папа Франциск Берголье проигнорировал запрос ООН и не предоставил данные об участии церкви в торговле детьми. Берголье оставил под своей защитой Ватикане Рацингера, отказываясь содействовать Комитету ООН по правам ребенка в расследовании случаев сексуального насилия над детьми в католической церкви. В 2013 и 2014 годах суд ICLCJ выдвинул обвинения в преступлениях против человечества, против человечности, включающие в себя такие пункты, как нарушение прав человека, торговля детьми и убийства, преступный сговор, в адрес католических пап Рацингера и Франциска, королевы Елизаветы, Принца Филиппа, архиепископа Кантерберийского Джастина Уэлби, генерала ордена и Адольфа Пахона и двадцати семи других представителей мировой элиты. И немножко статистики. Найдены останки 796 ирландских детей в возрасте от двух месяцев до девяти лет в канализационном коллекторе католического дома матери и ребенка Святой Марии в Туаме. Ирландский следователь сообщил суду ICLCJ: Судебно-медицинские эксперты говорят о том, что все убийства проходили по одному сценарию. Обезглавливание а и расчленение показывают, что это были ритуальные убийства. Появились доказательства, связывающие смерти этих детей с представителями мировой элиты, объединенных культом девятого круга сатанинских детских жертвоприношений. Более чем 50 800 пропавших детей обнаружены в 32 католических массовых захоронениях по всей Канаде, Ирландии и Испании. Появились доказательства их связи с деятельностью участников культа девятого круга. Ни одно из 32 захоронений не были признаны ни католической церковью, ни правительством Канады. По словам Дианы Кор, главы организации Child Watch, только в одной Англии ежегодно тысячи детей приносятся в жертву сатане. В 2000 году Всемирной организации здравоохранения было установлено 57 тысяч случаев убийств детей до 15 лет. Глобальные оценки убийств детей показывают, что младенцы и самые маленькие дети подвергаются наибольшему риску, при этом показатель для группы до 4 лет вдвое превышает показатели для группы от 5 до 14 лет. Согласно официальным данным Международного центра, занимающегося поиском пропавших без вести детей, ежегодно на нашей планете пропадает 8 миллионов детей. По некоторым оценкам эта цифра занижена. Реально в год в мире пропадает не 8 миллионов, а как минимум 12 миллионов детей. Резюмируя все это, из показаний свидетелей, данных Международному суду общего права в Брюсселе, регулярные жертвоприношения в рамках этого культа, сатанинского культа Девятого круга, происходили в катакомбах под католическими соборами Ватикана, на частных усадьбах и лесных владениях, на государственных военных базах в Бельгии, Голландии, Испании, Австралии, Ирландии, Франции, Англии и США. В качестве действующих лиц культа Девятого круга были названы ныне действующий Папа Франциск, бывший Папа Ратсингер, Англиканская Объединенная Церковь Канады, Католическая Церковь, церковные кардиналы, члены европейских королевских дворов, включая королеву Елизавету и принца Филиппа, должностные лица Канады, Австралии, Великобритании и США, военные, члены правительств, включая ЦРУ, высокопоставленные государственные чиновники, министры, судьи, политики и бизнесмены из США, Бельгии, Голландии, Канады, Австралии, Франции, Ирландии и Великобритании. И самое печальное, что вся наша история пестрит сведениями о подобных жертвоприношениях. Взять хотя бы ту же элиту Карфагена, которая просто отдавала своих детей на уничтожение, точно так же, как и поклонение статуе Молоха, когда заживо сжигали детей, бросая их просто в руки медной статую. И помимо жертвоприношений, известны случай в истории и каннибализма, в частности, у древних евреев было два основных вида кровавых жертв — зевах, когда мясо жертв шло в пищу, и алла, когда жертва сжигалась полностью. Люди и скот, по предписаниям Торы, приносились по одному и тому же ритуалу. Что говорит книга «Исход»? Она содержит требование к евреям посвящать или отдавать яхвы каждого материнского первенца мужского пола среди людей и животных. «Первенца и сынов твоих отдавай мне». То же самое с валом твоим и с овцою твоею. Семь дней пусть они будут при матери своей, а в восьмой день отдавай их мне.
1: Вот. Тяжело подобное слушать. А еще тяжелее, когда знаешь больше.
0: К сожалению, что все происходящее в действительности касается жизни абсолютно каждого человека, потому что подобные темы и темы насилия, они просто все глубже и глубже проникают в наши жизни и способствуют этому прежде всего. И средства массовой информации, и киноиндустрия. Создаются демонические образы, которые подпитываются самими людьми, усиливаются. И, естественно, к сожалению, люди не видят и не знают, а о тех результатах как это?
1: Люди знают. И многое слышали. Но не хотят. Никто не хочет в это верить, никто не хочет с этим связываться. Так, меня это не касается. Разве люди не видят, что им показывают по телевизору? Разве люди не видят, что показывают их детям, какие мультфильмы идут, в которых доминация насилия, сатанизм и все остальное? Разве. Люди не видят, какую музыку слушают их дети, какую слушают они, кого музыку дьявола поклонник.
2: Uh-huh.
1: Это осознанный выбор. Абсолютно осознанно. Или же осознанное бездействие от людей. Поэтому люди и сомневаются, а есть ли Бог, нет ли Бога. И кого обвиняют? Сами выбирают, а обвиняют Бога. Если бы Бог захотел, сатанизма бы не было. Бог захотел, чтобы вы были свободны в выборе своем, А весь этот сатанизм, он происходит исключительно потому, что люди это поддерживают. Это действительно так. Ну вот, скажем, в данном случае, я понимаю, может возникнуть у людей вопрос, «А что с этим делать?» Такой момент негодования. Значит, поменять элиту — ничего не получится. Можете идти голосовать за других, если не хотите голосовать тех, кому касалось и вот чьи именно упоминались. Но это ни к чему не приведет. Простой пример. Давайте возьмем президента Соединенных Штатов, мистера Трампа. Он абсолютно несистемный, и он действительно не состоит в этом девятом круге и не имеет к нему никакого отношения. И он многое чего мог бы сделать хорошего и для своей страны, и для людей. Но куда он попадает? Он попадает в сплошное противостояние верхушки элиты. Ну вот здраво, если посмотреть. Мы живем в другой стране, но Америка есть Америка. Она имеет влияние на весь мир. И он действительно хотел сделать и Америку великой, и хочет сделать, и много хорошего сделать. Он декларирует одно, а потом попадает в ситуацию, когда вынужден говорить противоположно. Почему? Потому что он такой же человек, как и мы с вами. У него семья, у него есть дети, внуки. А возможности его крайне ограничены. Опять-таки из-за того, что его окружают подобные представители, которым интересно как раз другое. И вот получается, что как ни крути, а для того, чтобы что-то изменить, нужно менять полностью весь строй. Отдельных персонажей, сколько бы вы ни меняли, ничего не получится. Это все происходит и будет происходить до тех пор, пока люди будут наделять властью, кого бы то ни было. Даже если вы возьмете самого святого человека и поставите его над собой, наделив его властью над собой. Ну, переложив ответственность себя на кого-то даже если он будет прекрасный то за ним придут представители девятого круга это неизбежно это власть борьба за власть вот видите как написано что на восьмой день ребенка mm-hmm. отдавать mm-hmm. жертвовать и вала и овцу конечно сейчас они говорят другое немножко что это не совсем правильно трактуется понимание, mm. что жертва, это посвящать. Mm. Ну это вот как в христианстве крещение процесс, mm. так и у них проходит на восьмой день такой процесс, он обусловлен. Если с мальчиками это обрезание и тому подобное, mm. ребенок уже принадлежит Богу, а никто его жертву не приносит. А как тогда, простой вопрос, быть с отцой и с буйволом.
0: Не состыковка такая, да.
1: Ну, не состыковка, и конечно. Их, да. Я понимаю, многие пытаются и свою религию оправдать, и все остальное. Ну, всякое же было, да, востык. Что сейчас? Но беда в том, что сейчас это все происходит. Это проблема. Для того, чтобы это все изменить, единственное, что нужно, это не бороться со следствиями. Со следствиями тоже надо бороться, и виновные должны быть, конечно обличены, но самое важное устранять причину. А причина этих проблем она одна – власть, ту, которая вы наделяете кого-то. И естественно он будет делать все, чтобы поддержать эту власть над вами. А кому принадлежит власть? Вспомните такие слова: «Преклонись предо мной, и я сделаю тебя царем над всеми царями». Да? Просто Конечно, сатани.
0: Да.
2: Вот просто страшно, стараются.
0: что это те люди, которых постоянно видит человеческое сознание, которые якобы являются примером для подражания, кого зеркальные наши нейроны копируют, и люди просто стремятся, завидуют, очень многие хотят завидуют, хотя быть такими же, же не понимая, Конечно. что там в действительности а ведь в происходит. В этот девятый
1: круг ходят, опять-таки, и представители поп-культуры, угу. шоу, бизнеса и всего остального. Лидеры молодежи.
3: По этому поводу мы тоже подготовили материал о том, что современные исследования в области киноиндустрии и музыки, изучающие агрессивное влияние на человека, привели ученых к выводу, что не может быть никаких сомнений в том, что интенсивное воздействие телепередач, содержащих сцены насилия, служит одной из причин агрессивного поведения, преступлений и насилия в обществе. Агент ФБР Тед Гандерсон в интервью заявил, «Я проработал старшим специалистом отделения ФБР в Лос-Анджелесе 27,5 лет. Я получил квалификацию в суде как эксперт по сатанинским ритуалам и извращениям. У меня есть информация, что большинство известных мировых актеров и певцов вовлечены в такого рода деятельность». Ко всему вышеизложенному фильм Стэнли Кубрика с широко закрытыми глазами, в котором он... Показал эти сцены насилия и оккультные действия. Предыстория его такова, что в декабре 1972 года во французском поместье Ротшильдов, шато де Фаре состоялась костюмированная вечеринка иллюмината в стиле сюрреализма. Дизайнером вечеринки стал Сальвадор Дали. Бал фотографировал барон Алексис Дереде. В конце 70-х барон опрометчиво попал в разногласия с Ротшильдами и в отместку обнародовал фотографии с балом. Ротшильд объявил его лишенным, и вскоре он обанкротился. Позднее Стэнли Кубрик снял фильм с широко закрытыми глазами в пригородном владении семьи Ротшильдов о реальной жизни элиты и показал их тайную оккультную встречу. Энергия, которую лидеры элиты получали от темных оккультных действий, давала им силы для овладения миром. Представив компанию Warner Brothers окончательный вариант фильма под названием с широко закрытыми глазами, через четыре дня Стэнли Кумбрик скончался. При том, что его друзья, семья, а также актеры и съемочная группа, они утверждали, что этого не может быть, потому что он ни разу за съемочный процесс не жаловался на здоровье. Мел Гибсон говорит, что голливудская элита убивает невинных детей и пьет их кровь. В шокирующем разоблачении кинозвезда Мел Гибсон говорит об эпидемии сатанистов, которые контролируют весь Голливуд которые участвуют в детских жертвоприношениях и педофилии. Также Гибсон заявил, что каждая студия в Голливуде куплена и оплачена кровью невинных детей, добавив, что самая ценная валюта — это кровь младенцев. Я не совсем понимаю это сам, но они забирают этих детей из-за энергии, насыщаются их кровью. Они не делают это милосердно. Сначала они пугают их, прежде чем принести в жертву. Чем невиннее дитя, тем лучше для них. Они не делают это как какую-то форму художественного выражения. Они просто пьют кровь детей и едят их плоть, потому что они думают, что это дает им какую-то жизненную силу. Чем больше ребенок психически и физически страдает, когда умирает, тем больше он дает им дополнительной жизненной силы. Гибсон, который провел... Последние 30 лет, работая внутри и за пределами голливудского режима, говорит, что иерархия отрасли преуспевает в злоупотреблениях, боли, пытках, стрессах и страданиях. По его словам, желание творить такие вещи не ограничивается только голливудской элитой. Это все те, кто на вершине пищевой цепи, кто может позволить себе такую роскошь. Хотя в этой отрасли их очень много. Джим Керри выступил в Нью-Йорке, на посвященном документальному фильму Джим и Нэнди» «The Загрейд сказал, что Рождество и Новый год ⁇ это время, когда темная энергия пульсирует вокруг. Его знание того, что это время года, когда происходит за закрытыми дверями особняков элит ⁇ что-то страшное. Рождественское время сегодня — это их сатанинское время убоя. Люциферианцы в Голливуде полны решимости извратить самое прекрасное время года, превратив его в самое темное в свой личный праздник страдания и крови. Индустрия развлечений — это гораздо больше, чем индустрия. Голливуд — это важнейшая ветвь промывания мозгов перед наступлением нового мирового порядка также о мультфильмах, которые показываются, и кто работает на телеканале, которые посвящены детско-подростковым темам. Компания Дисней наняла педофила Брайана Пека, который снялся в фильмах «Люди X. И между двумя фильмами он был судим за растление 15-летнего мальчика. Он учил также юных актеров мастерству. Выйдя из тюрьмы, он вернулся к прежней работе. На этот раз его наняла компания Disney для сериала "Все тип топ или "Жизнь за кайкоди". Мартин Вайс его посадили за изнасилование мальчика. После того как он вышел из-под стражи, его снова наняли на телеканал. Никто не знал, что Мартин пользовался своим положением, чтобы изнасиловать 11-летнего мальчика Эвана Хензи, причем он сделал это более 30 раз за год. Так продолжалось до тех пор, пока Эвену не исполнилось 14. И он набрался храбрости, чтобы выдвинуть обвинение в отношении своего агента. Мартина взяли под стражу, но после 6 месяцев заключения его выпустили на свободу. Помощник продюсера Nickelodeon использовал свое положение, чтобы насиловать детей. Сам про себя он заявил что он полноценный педофил. И это не остановило компанию Никелодиана от того, чтобы взять его на работу. Он связался с 14-летней девочкой посредством интернета и представился продюсером Николодиан, пообещав ей телевизионную карьеру. Забрежевшая надежда прославиться затуманила голову девочки, и она позвала Хэнди прилететь к ней в Мичиган, после чего он ее изнасиловал. После этого его арестовали, Найдя у него дома тайник, содержащий детскую порнографию. Это ужасная история. Но еще ужаснее то, что ничего не изменилось. Потому что, осидев свой срок, он вновь совершил же то же преступление. А кому поклоняются звезды шоу-бизнеса Это... сегодня? Множественные заявления о том, что они продали душу дьяволу. Вот прямая речь рэпера Нори. Есть определенный уровень, по достижению которого появляется дверь, через которую тебе нужно пройти, и решать тебе. Но как только ты войдешь в нее, назад пути нет. А ведь взойти на пьедестал мировой популярности в мировом шоу-бизнесе можно только через одни двери.
1: И эти двери, к сожалению, девятый круг сатаны.
3: Mm-hmm. Джон Леннон признался. Я знаю, что Битлз будут иметь такой успех, какой не имел ни один рок-музыкант, ни одна группа. Ведь я ради этого продал душу дьяволу. Ральф Рикерман, бывший басист группы Скорпионс, признался, что посещал вечеринки, где людей убивали ради развлечения элиты. За привилегию принять участие в подобных вечеринках гости платили по 100 тысяч долларов. Кити Перри говорит. Так я познакомилась с музыкальной индустрией. Клянусь, я хотела быть как Ричард Грант в музыке, но не сработала. И тогда я продала душу дьяволу. Канни Уэст был обычным исполнителем каких то тысячи, но через короткое время его карьера взлетела вверх. Его речь со сцены. «Я продал свою душу дьяволу. Я знаю, что это была паршивая сделка, но, по крайней мере, он пришел с подарками». На вручении премии MTV 2009 года Video Music Awards Джек Блэк со сцены произнес такие слова. ⁇ Кто хочет помолиться дьяволу со мной, возьмите руку того, кто рядом. ⁇ Давай, Лейтон ⁇ обращается к ведущей. ⁇ Дорогой темный Господь Сатана, надеюсь, у тебя все в порядке. Просто я хотел поздороваться и попросить представить сегодняшним... Номинантом «Продолжительный успех в музыкальной индустрии», что поразительно все присутствующие встали и сделали это.
1: Вот вам это я.
3: На открытии Грэмми 2015 года звучала песня ACDC «I am on the highway to hell» — «Я на дороге в ад». Удивительно, что весь зал стоя пел эти слова, и закончилось это дьявольское выступление световым треугольником «Знаком масонов». Солист группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис на церемонии MTV благодарил сатану, и его прямая речь содержала такие слова. «В первую очередь я хотел бы поблагодарить сатану». Также очень известная личность в Голливуде — это Йонас клип клипмейкер-сатанист мирового шоу-бизнеса. Активный адепт музыкальной мировой индустрии, создатель клипов для самых популярных звезд, особо отличающийся чернотой и воинствующим сатанизмом в своей деятельности, шведский клипмейкер Юнес Оперлунд. К нему, как к самому статусному режиссеру клипов, обращаются самые популярные звезды музыки, такие как Мадонна, Бейонси, Бритни Спирс, Рамштайн, Дэвид Гетта, Роллинг Стоунс, Металлика нас создает клипы, которые не соответствуют тексту песни или вообще меняют изначальный посыл композиции, добавляя пошлость, извращая, добавляя образы смерти, деньги и наркотики. Что примечательно, свой творческий путь он начал 18 лет в качестве барабанщика в шведской музыкальной группе «Баттери». А сама группа была названа в честь венгерской графини Елизаветы Батари, которая занесена в книгу Гиннесса, как женщина, совершившая самое большое количество убийств. То есть еще в 80-е годы прошлого века Йонас Окленд вместе с другими музыкантами уже занимался продвижением идеологии сатанизма в молодежной среде.
0: И это далеко не все, кто может заявить об этом открыто. Игорь Михайлович, вот такой вопрос от наших участников. А зачем они вообще все это делают? Вроде бы, казалось бы, люди, которые находятся в здравом уме, люди, которые находятся на вершине своей власти. Зачем им все ну, это потому нужно?
1: Потому они на вершине власти и на пике популярности. Но сатана-обманщик. Он дает им иллюзию, иллюзия власти, иллюзия наслаждения жизни, иллюзия того, что они что-то стоят. Все проходит. А это очень быстро проходит. Но какую цену они за это заплатят?
2: Mm-hmm.
1: Ну вот еще парадокс в том, что все эти адепты сатаны, они служат сатане 24 часа в сутки. И они действительно много над этим работают. Если бы люди так, скажем, усердно трудились на духовном пути, вы не представляете, сколько было бы святых. Но, к сожалению, усиленно трудится только в служении сатане.
0: Чуть часто говорится, что подобные их действия, насилие придают им некую силу и что.
1: Ну это действительно mm. так. Это дает им власть над людьми. Их слово становится таким, которое слышат. Это Естественный процесс, потому что этот мир и сознание людские, как часть этого мира, он не принадлежит тому, кому они поклоняются. Но личность человеческая не принадлежит сатане. И человек на самом деле гораздо сильнее выше этого всего. Ну, опять-таки, опять мы возвращаемся к сознанию. Сознание наше материальное, абсолютно материальное. И оно принадлежит как раз системе, или вот, люцифера, или как бы они его ни называли. С отсюда и желание, с отсюда и зло человеческое, с отсюда и жажда, зависть, и вся грязь людская. Но ну, все проходит.
0: А тоже, Игорь Михайлович, примеры свидетельских показаний, что в основном ребенка в жертву приносят на восьмой день рождения. Но Также есть случаи, когда детки, когда они уже постарше, уже около пяти лет и старше, то для того, чтобы принести их в жертву, им дают наркотические вещества. Но есть еще случаи, когда заживо разрезается тело беременной женщины, из нее достается плод, расчленяется, убивается, выпивается кровь, и в данном поедается случае... Повидается его плод. Повидается его плод, да. Но в данном случае именно саму маму наркотическими веществами не накалывают, скажем так, для того, что, как, как они считают, чтобы она вбросила больше крови в, в крови, больше страха. Да, да, ну, и что у ребенка тогда якобы больше адреналина в крови. А что на самом деле? На самом деле
1: нет. Исходя из их доктрины, что считается, когда мать видит неизбежность собственной смерти, и ведь умершление происходит не быстро, а с мучениями, со страхом, она пытается защитить. Своего ребенка, свой плод, вкладывая в него максимум своей жизни, как бы отдавая ему свою прану, вот, отдавая ему свою жизнь. И тогда, не забирая плод из нее, они забирают его с двойной жизнью. И это дает им как бы двойную силу, mm. двойную власть над нами. За это они и борются с нами.
0: Просто сейчас, когда где-то даже в СМИ встречаются выражения про то, что у определенного человека есть определенная армия поклонников, то сейчас ты понимаешь, а кому же на самом деле поклоняются эти люди?
1: Что привлекает их. И вот именно вот эта работа сознания, вот это привлечение, ну это и есть результат вот этих действий. Для этого он и убивает детей, и поедает плоть младенцев для того, чтобы иметь силу и иметь привлекательность, чтобы у него была армия поклонников. Ну а что ему это даст? Все проходит.
0: Легко ли отказаться людям от власти, которые находится сейчас там, в обществе девятого круга сатаны?
1: Тем, кто продал душу дьявола, отказаться от него уже невозможно потому что Души-то у них уже нет, и он управляет ими полностью, а сам себе он отказываться не будет. Простой ответ. Никогда не предавайте и не предавайте Богу. Никогда.
0: А то, что представители девятого круга сатаны, они думают, что они самые приближенные круг к Лесофееру, что они являются… Это, этот самый приближенный круг, это круг. Они предателей. же самые большие эгоисты mm-hmm. и
1: гордецы среди всех людей. Раз они идут на это. Mm-hmm. Конечно, они будут думать, что так.
0: Но на самом деле они же… На самом деле
1: они далеки. Помимо их в этом трехмерном царствовании, помимо этого девятого круга, которые, как они считают, они элита всего мира. Но ну, над этой элитой есть такие ребята, как... Зеленый дракон,
2: угу.
1: которые мы вот, как современные граждане мы их помним по охране Гитлера, у него были представители зеленого дракона, а на самом деле этот орден воинствующий, он был еще при, Эль. это его охрана была, это были его люди. И с помощью их он контролировал своих детей, которых назначил богами. Яхвы и другие, раздал ему им народы свои. Помимо того, что он контролировал их медпрепаратами, пролонгирующими им жизнь. Он еще их контролировал, чтобы они не вступили в заговор или еще что-то не сделали, а как раз личной охраной, которая служила от верой и правдой самому, или исключительно ему. Это и был зеленый дракон. Но зеленый дракон полностью подчиняется архонту. А вот архонты, да, те близки к самому сатане. Так гури... что, как видите, не девятый круг приближен к нему. Над всяким. Ведьжаем найдется Раджа.
0: А вот то же, что после просмотра сознания говорит, что да информация серьезная, а что со временем все равно получается система затирает вот эти понимания.
1: Конечно, затирает. Но беда в том, что вот мы сегодня поговорили до да, о серьезных вещах. Но буквально через короткий промежуток времени у людей это все исчезло. Сознание начнет рассказывать, да, не может этого быть, они хорошие. Мы вот слухом начитались, насмотрелись и тому подобное, что да нет, это все не так. Все хорошо. Почему? Потому что человек начнется со страху просто прятаться, Осознание сознание ему подыграет. И опять-таки их же сила, которая их делает здесь чуть ли не богами всесильными, это же сила и заставляет людей менять собственное мнение о них. Вот вам и результат, для чего они это делают. Для того чтобы увидели у них тех, кого… Они хотят. Они а такими, какими они являются. За это они продали свою душу. Чтобы вы им подражали, чтобы вы стремились к ним приблизиться и подчинялись. Все просто. Все очень просто. Ну, надо сказать опять-таки, что вот этих девятый круг, как уже упоминал, легко, скажем, поставить на место достаточно всего лишь потребительский формат общества. Это единственное общество, в котором они могут развиваться. Вот этот потребительский формат перевести на рельсы созидательного общества, где все равны, где нет власти над людьми, где люди свободны и достойны. Это все прекратится. Просто не будет возможность это першить. С этим еще... Вот таким путем покончить можно. Но есть же помимо сатанистов вот таких открытых, есть и более худшие силы. Возьмем, к примеру, тех же кандуку. Это не высшее, скажем так. Не наиболее приближенное
2: угу. к, люциферу.
1: к люциферу, да. Но они ведь не убивают открыто людей. Они тем не кичатся. Они не стремятся к власти, потому что знают действительно ценность жизни. Потому что для них каждый день это последнее свободные водой. Но тем не менее, они прельщаются, я имею в виду эти кандуки, как раз власть. Не вот эта власть, а настоящая власть, тайная власть, когда они забирают жизни людские, как пищу для себя, даже не подходя к человеку, находясь на огромном расстоянии от него. И вот их поймать не получится за ручку. Эти вынуждены творить беду трехмерность, а те с другой стороны находятся. И вот представьте себе, на сегодняшний день в мире таких не людей, как Кандуки, ну в среднем где-то около 10 тысяч. Достаточно легко на самом деле посчитать, какое вред они приносят человечеству. Кандук пожирает чью-то жизнь каждые три дня. В среднем активность кандука — 70 лет. И вот смотрите, банально, за год он съедает 120 человек. На сегодняшний день их… Десять тысяч приблизительно. Достаточно 120 умножить на 10, и вы увидите, какую армию людей съедают кандаки. да помимо вот этих представителей девятого круга. Математика простая. В год он съедает не тело их, а то, что называется жизненной силой. На Востоке называют это праны и вот это он забирает, из-за этого он и охотится на людей. Но, как правило, в нашем трехмерном мире это проявляется суицидом, несчастным mm-hmm. случаем, аварией на дороге, необъяснимой смертью.
0: Теперь просто понятна статистика, которая у ВОЗа есть, что каждые 40 секунд умирают от суицидов
1: Совершенно на правильный. планете.
2: Совершенно
1: Каждые 40 секунд кто-то насыщает свое ненасытное чрево. И вот что с ними делать уже проблема.
0: Просто сейчас ты когда видишь и понимаешь, а кто же все-таки принадлежит, так сказать, ордену
1: девятого круга
0: девятого круга, то ты понимаешь, что а кому же все-таки и работать и как противостоять такому?
1: Ну и опять-таки, кто будет пропагандировать действительно служение Богу и с откуда возьмутся герои? <свят> Ведь опять-таки эгоизм, гордыня, ложь навязана этими же представителями девятого круга. А У них все, у них телевидение, у них власть, у них суды и все остальное. Но у людей-то есть совесть, у людей-то есть душа, у людей-то есть личность. И самое главное, у людей-то есть вера в Бога. Ну как же они это допускают?
0: Как человеку можно защититься от воздействия кандука, защитить себя и своих близких?
1: Ну, от воздействия кандука человек защититься может, и мы об этом говорили не раз. Если человек действительно свободен, свободен как личность, когда он служит Богу, стоит твердо на духовном пути, то никакой кондука никто не подойдет. От кандука человек может защититься, а вот представителей девятого круга уже вопрос. Потому что у них и армия, у них и силовые структуры, и один человек ничего не сможет противопоставить этим высшей элите современного мира, к сожалению.
0: Игорь Михайлович, сейчас мы вот сейчас коснулись и темы Ватикана, и темы Девятого круга, тоже есть вопрос, зачитаю один вопрос от наших зрителей. В последние годы появляются новости из Ватикана о готовности к контактам с инопланетянами. Хотя еще совершенно недавно Ватикан говорил, что мы одни во Вселенной, что инопланетян нет, что это все демоны, в то время как у папского престола есть собственная космическая программа, обсерватория, свои астрономы и даже консультанты по вопросам уфологии. И вдруг риторика резко меняется. Папа римский франциск в апреле 2016 года заявил, мы не одиноки во Вселенной. Наука уже идет вперед, и скорее всего в ближайшее время мы узнаем о существовании наших новых братьев и сестер, с которыми мы обменяемся знаками мира. Это будет величайший день для всего христианского мира. Также он сказал, что если бы инопланетянин пришел к нему и попросил о крещении, он бы, очевидно, это сделал. Мы должны открыть двери и позволить инопланетному существу войти. Церковь всегда для всех открыта. Предыдущий папа, Венедикт XVI, также поднимал тему доступности церковных таинств для жителей иных миров за 10 лет до Франциска. Действие Евхаристии не ограничивается пределами церкви, и ее значение и ценность имеют космические измерения. Тут же, вслед за Ватиканом, о инопланетянах заговорили в ООН. В 2010 году в Организации Объединенных Наций появилась новая должность, ответственная за первый контакт с внеземными цивилизациями. ЮНИСЕФ, Детский фонд Организации Объединенных Наций, в 2015 году даже выпускает видео, показывающее, как чужеродный ребенок интегрируется в классе с обычными детками. Uh-huh. Зачем? А средством окна Авертона переформатируется общественное сознание на абсолютно новый лад. И откуда вообще возникла такая необходимость, тем более, зачем это девятому кругу и хорошо это все, или плохо.
1: И вот интересно, да, в современном мире, где масса проблем, где, извините, люди, которые вынуждены мигрировать в другую страну, и у них проблема возникает, с адаптацией, где проблема как раз возникает в взаимоотношениях, и вместо того, чтобы учить людей, как нужно друг с другом
2: жить.
1: Они начинают рассказывать, как должен адаптироваться в школе, извините, не вынужденный иммигрант, а инопланетный ребенок. Вот хороший вопрос, да? Почему это происходит?
0: И зачем это нужно девятому
1: кругу? А, и опять-таки, есть инопланетяне или нет инопланетян, да? Но раз представители, высшие представители девятого круга об этом говорят то стоит задуматься о любому обывателю, есть или нет. Пожалуй, я расскажу это все ну, в форме легенды, байки, как удобно вашему сознанию. Насколько мы знаем, в 2007 году их верхушка получила от своих ученых доклад о практически неизбежном апокалипсисе который будет обусловлен климатическими изменениями в скором и очень скором будущем. Отсюда и начались первичные шаги представителей девятого круга, как ты говоришь, в развитии и внедрении этих окон Авертона, то есть на общественное сознание начала навязываться мысль, что инопланетяне такие существуют. И что они хороши? А в чем смысл этого все? Mm-hmm. А смысл очень простой. Они надеются, что придут инопланетяне, которые их спасут. Подчеркиваю, их спасут. Ну, а для полного понимания, почему их, а почему не нас, пожалуй, стоит еще немножко расширить понимание для наших друзей. Последнее время Часто появляется, и кто увлекается уфологией, могли заметить, что кто-то навязывает такую вот мысль людям, что люди начинают высказывать о том, что они разрывают договор с анунаками. И чтобы анунаки убирались с этой планеты. Ну, я думаю, многие это слышали, видели, обвиняют их о том, что они хотят забрать энергию людей, что они эксплуатируют и тому подобное. Неважно важно обвинение. Самое важное, что они заявляют свое желание разорвать договор с анунаками. Не с кем-то, а именно с анунаками. А теперь мы возвращаемся немножко назад в историю, на 24 тысячи лет назад. Удивительно как люди быстро забывают. Я понимаю теорию Дарвина, которая рассказывает, что 24 тысячи лет назад наши предки только хвост отбросили и взяли палку в руки и бегали с ней за мамонтом. Но на самом деле 24 тысячи лет назад, чуть больше, неважно. Человеческая раса, землян, она работала и была рабами таких, кого сейчас называют апексианцы. Ну называют так их люди на самом деле, это по-другому. Но их часто описывают уфологи, такие невысокого роста, приблизительно около метра, серые человечки. Но эти твари, они с ненасытным чувством голода, и они бездушны. Но более того, у них очень высокий интеллект. И в действительности… Они опережают человеческое развитие в технологиях, в эволюции, технической эволюции на несколько миллиардов лет. Это одна из самых злобных рас во Вселенной. И в свое время она поработила людей. И люди просто забыли, как они являлись пищевой скажем так, добавкой к их рациону. Это действительно без шуток. Они пожирали людей, мы для них были всего лишь биологической пищей, так как для нас являются коровы, свиньи, птицы и все остальное. Но помимо этого люди были их рабами и работали на карьерах, в шахтах по добыче ископаемого, ну и многое другое. Это забылось. Человек был абсолютно бесправным существом. И все-таки люди нашли в себе возможности объединиться и вместе попросить защиты у тех же Анунаков. И на совете миру было позволено Анунакам вмешаться. Анунаки, естественно, это одна из высших развитых на сегодняшний день цивилизаций. Это человекоподобные одушевленные существа. С огромной, скажем так, научной, даже непостижимой на сегодняшний день эволюции. Естественно, они их легко убрали, но есть такое понимание, как свобода выбора человека. И вся защита анунаков сводится к тому, что они дали абсолютную свободу людям и они не вмешиваются в жизнь людей. И это действительно так. На протяжении этого времени, да, контакты были, да, помощь была точечная, редкая и минимальная. Но ни одна злобная, скажем, раса, она не проникла и не захватила людей на протяжении вот, 24 тысяч лет. А нунаки они защищают на сегодняшний день миллионы планет, подобных нашим. Но в этом мире, в нашей Вселенной, имеют в действительности миллиарды и миллиарды планет, на которых живут такие же, как и мы с вами, менее или более развиты со своими генетическими, скажем так, недостатками или, наоборот, преимуществами. Кто-то моргает не так, как надо, вызывая у нас не то, что хотелось бы. У кого-то, извините, ушки длиннее, у кого-то носик короче. Но всех объединяет одно. Наличие души. А раз душа есть, значит и личность. И значит, вне зависимости от того, какие бы разные тела у нас ни были, какие бы способностями мы не обладали телесными в этом мире, у нас есть одно общее. То, что нас в конечном счете делает одинаковым. Если мы обретаем это, это жизнь. Ангелы, они все одинаковы. Они свободны. Так вот простой вопрос у меня возник, я вернусь. Откуда люди узнали, что достаточно даже малой части людей, которые публично заявят, что они разрывают договор с ануннаками, и ануннаки будут вынуждены покинуть эту планету? Таков закон. Но дело в том, что как только покинут анунаки эту планету, сюда придут
2: Апексенция.
1: совершенно правильно эти злобные а. твари. И вот, вот эта верхушка, она делает простой расчет. Это банальная экономика, банальная математика. Ведь они вершина человеческой власти. И они рассчитывают на то, что придут вот эти звери после того, как анунаки уйдут. И они будут посредниками между этими зверями и людьми. Будут рассказывать, что так положено и угодно Богу и тому подобное. Но для того, чтобы люди были смиренны и не вздумали просить защиты в надо. А те взамен остановят как раз вот эти неизбежные климатические изменения. они действительно технологически, они могут это сделать. Это очень развитая раса. Вот здесь могут возникнуть вопросы, а как же ануннаки? Ануннаки тоже могут. Но извините, это беда наша. И она происходит только из-за того, что мы так решили. Поверьте, решили мы так. И мы приближаем эти катаклизмы своим бездействием, своим бездушием. И, скажем так, хотя бы молчаливой, но поддержкой вот этих представителей девятого круга. А сами понимаете, что на сегодняшний день происходит в мире, даже исходя из того, вот что мы сейчас услышим. Вот скажите честно, достойно ли это человечество будущего? будущем? Ну если честно, то поймете ответ сами. Поэтому и приближается то, что человечество может изменить, если захочет, но хоть и здесь мало, надо и стараться. Девятый круг они стараются. Это вот такую простую схему придумали. Для того, чтобы выжить и оставить у себя власть, они нас всех решили подарить зверям. И кто, как не они, могли запустить вот эти мысли mm-hmm. людям, что Анунаки это плохо, под покровительством которых находится все человечество 24 тысячи лет. И это плохо в свободе. Да, мы убиваем друг друга, да, даже сатанисты имеют право существовать. А разве это не высшая свобода человечества, что мы можем делать то, что мы хотим? По-моему, это высшее, что может дать Бог людям, таким, как мы. А если мы изменимся, то Он даст нам еще и Любовь, помимо свободы нашей здесь. То, конечно выше и то лучше но к этому надо стремиться вот такая вот ситуация извините друзья за сегодняшнюю передачу она действительно грустная не очень приятная ну какие вопросы такие ответы спасибо за внимание я сегодня Отступлю немножко от традиции. Давайте скажу так. Давайте жить так, чтобы не служить сатане, друзья мои. Спасибо за внимание.